Donc je vous invite à lire Matthieu chapitre 5, versets 11 à 13. Et euh, on va voir juste deux métaphores qui euh, reflètent l'intention que Dieu a pour nous qui sommes des, des disciples de Jésus-Christ, si vraiment nous sommes des, des disciples de, de Jésus-Christ. Et avant qu'on le lise, je voudrais juste vous donner un peu le d'imaginer ce que pouvait être ce, ce moment. Les disciples sont rassemblés sur une colline qui domine le, le nord de la mer, de, ou du lac plutôt, de, de Galilée. Vraiment un espace où on peut avoir de nombreuses personnes se, se rassembler. Et Jésus parle à douze personnes, ses douze apôtres. Et il parle à ses douze apôtres avec la foule derrière qui est témoin de ceci. Et quelque part, les propos de Jésus semblent totalement disproportionné. Parce qu'il commence, alors c'est au milieu du sermon sur la montagne, mais il commence cette section en soulignant « C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Vous imaginez la disproportion Il y a douze personnes à qui Jésus parle, il y a une foule qui est derrière, et il y a la terre entière, avec à cette époque peut-être quelques centaines de millions d'individus répartis sur l'ensemble de la, de la planète. Et Jésus dit à ces douze, c'est vous, et sous-entendu, c'est vous seul qui êtes le sel de la terre. Ça fait pas mal sur une carte d'identité, le nom, et ensuite sel de la terre et lumière du monde. Enfin, il ne faut pas trop le mettre, ça va faire un peu, ça créerait des problèmes de perception, n'est-ce pas Mais c'est un peu la folie de cette, de cette image, quelque part, la disproportion de cette image que je voudrais relever. Et en rebondissant sur ce que David a souligné, c'est à quel point ça doit forger notre compréhension de notre présence sur cette terre en attendant que nous soyons avec Jésus-Christ. Ça évoque quoi Réfléchissez un instant pour vous, spontanément, le sel. Le goût tout de suite, hein Quoi d'autre La vie Ok. Il n'y avait pas pensé, mais pourquoi pas La conservation, effectivement. Ça donne soif. Et c'est vrai qu'il y a plein d'images qui, euh, qui ont été données, mais je pense que l'image principale qui nous est laissée dans ce premier, cette première pensée de, de, de Jésus, c'est que notre vie doit être salée, ou est salée, pour préserver quelque chose. C'est quelque part lié à l'idée que nous sommes le sel de la terre, c'est qu'on va servir à préserver euh, ce qui nous entoure. Alors, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs euh, euh, définitions du, du sel de la terre. Une des premières idées, ça a été la, la blancheur. C'est le sel blanc. Sauf qu'à l'époque, ce n'était pas vraiment blanc et Jésus parle de saveur, il ne parle pas de, de blancheur. Mais certaines personnes ont dit, ah, le sel, c'est bon, du sel français, hein, très très blanc. Mais dans d'autres contrées, le sel n'est pas très blanc parce qu'il est souvent mélangé avec des impuretés. Et c'est ça le problème. Normalement, il faut le purifier pour obtenir cette, cette blancheur. Donc, je ne pense pas que ce soit l'idée principale. Il y a une autre idée qui a été évoquée, c'est que le sel, c'est très agréable. Ça donne de la saveur. C'était l'une des premières idées qui a été donnée. Et donc, les chrétiens donnent de la saveur au monde. Mais néanmoins, on doit reconnaître que jamais les chrétiens sont interviewés. Comment se fait-il que vous êtes si joyeux, monsieur vous savez ce que disait, je crois que c'était Nietzsche, qui disait si les chrétiens avaient plus une gueule de ressuscité, je croirais plus en leur Dieu. Enfin, quelque chose comme ça. Hein. Est... On n'est pas connu comme étant les gens les plus joyeux, n'est-ce pas quand, euh, quand notre rapport au monde est décrit, on ne dit pas « Ah, les chrétiens, c'est les gens les plus joyeux ». C'est peut-être dommage, d'ailleurs, je ne sais pas. Je ne suis pas certain que ce soit l'idée qui était présente dans, dans le sel. D'autres ont évoqué l'idée de valeur. Ça, 
À l'époque, euh, c'était dans certaines contrées et dans certains contextes une monnaie d'échange, parce que ça pouvait être rare, peut-être pas trop euh, en terre d'Israël. Donc c'est probablement un anachronisme euh, du Moyen-Âge que l'on relit dans, dans ce texte où on a essayé d'utiliser le sel comme, euh, comme monnaie d'échange, parce que c'était rare et que c'était donc cher et qu'on pouvait euh, ainsi euh, faire du, euh, euh, du business avec, avec le sel. Il y a une autre image qui est un peu l'idée de sa euh, pique. J'ai eu le, le privilège de me baigner dans la mer morte, qui est très salée, extraordinairement salée. Et si vous avez la moindre coupure, vous la sentez très bien. Vous savez, en fait, tous les endroits de votre corps qui est ouvert à la possibilité d'une euh, influence du, du sel. Et l'idée serait, dans l'esprit de ceux qui l'ont évoqué ainsi, que le, les chrétiens sont un peu les piqûres du monde. Ce n'est pas très sympathique, mais voilà. C'est les gens qui empêchent les autres euh, de profiter de ce qu'ils font mal, enfin, du mal qu'ils font plutôt. Et, et ce serait, les chrétiens sont toujours en train de dire euh, la, la voie morale, celle qui dit le bien et le mal. Les chrétiens seraient destinés à être le sel qui pique les blessures du péché. C'est une autre image qui a été évoquée. Je ne suis pas certain que ce soit l'idée de Jésus, puisqu'encore une fois, il parle de, de saveur. Et puis, vous voyez mal l'image, mais euh, notre perspective a été de réfléchir très profondément à l'utilisation du sel dans l'Ancien Testament, qui était liée à, la, à, à certaines fois à certains sacrifices, lorsqu'il y avait des alliances qui étaient ratifiées notamment. Alors, dans cette perspective, il a été évoqué que euh, l'image du sel, c'était l'image de l'ambassadeur, celui qui, euh, qui communiquait l'alliance. Je trouve que c'est un peu... Euh, ça rebondit de loin en loin pour essayer d'évoquer cette, cette perspective. Et enfin, une autre personne a, a souligné la, la soif. C'est vrai que si vous mangez un plat trop salé, euh, vous avez euh, euh, envie de boire et de boire et de boire et, et ça n'étanche pas. Et donc, le sel serait là pour donner soif. Et avec l'idée, certains ont dit, ben vous voyez, les chrétiens donnent envie de Dieu. Il donne envie de boire à celui qui est l'eau de la vie, celui qui est l'eau éternelle, l'eau qui désaltère jusque dans la vie éternelle. Alors, c'est toute la puissance d'une métaphore, n'est-ce pas, d'une image comme ça, c'est qu'il y a plein d'idées qui sont associées et qui peuvent s'associer plus ou moins légitimement. Mais ce que je vous propose, c'est que dans l'idée du Seigneur, il y a vraiment cette notion de conservation, de préservation et d'influence qui nous est donnée et qui nous est donnée peut-être sous plein de d'images, enfin de, de fonctions possibles. À une époque sans réfrigérateur et dans des contrées où il fait très chaud, le sel était essentiel pour pouvoir préserver, conserver des biens, et, euh, et notamment des poissons et de la viande et des choses comme ceci, et ça, ça permettait de le garder jusqu'à euh, pendant, pendant quelques temps. Le matin, vous vous levez et vous vous dites, je suis sel de la terre. C'est bizarre, non dans cette notion de, de conservation, qu'est-ce que ça peut pouvoir vouloir évoquer Mais Je voudrais souligner que quand Jésus le, le dit, il le dit comme une affirmation qui ne laisse aucun doute. C'est un fait. Nous sommes, si nous sommes disciples de Christ, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes celles de la terre. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il l'affirme. Il le souligne. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Alors, je pense qu'il y a un sens qui est un peu général et qui me fait penser à l'intercession d'Abraham pour la ville de Sodome et Gomorre. Vous vous souvenez que la ville de Sodome et Gomorre est un peu... Les deux villes de Sodome et Gomorre sont un peu présentées comme l'exemple d'une vie loin de Dieu où les gens font ce qu'ils veulent. Les exemples que nous ayons dans, le, dans la Bible ne sont pas très flatteurs. 
euh, volonté de, de viol euh, en public et euh, en grand nombre, euh, volonté de profiter des biens matériels. Euh, Ézéchiel a un certain nombre de péchés sur, sur cette, ces villes. Et je me dis, finalement, c'est un peu comme, comme nos villes. Et Dieu informe Abraham qui va détruire la ville de Sodome et Gomorre et Abraham intercède. Vous vous souvenez de ce passage C'est tellement touchant. En plus, il y a vraiment un marchandage. Et Abraham marchande avec Dieu. Tu ne vas, vas pas détruire cette ville. S'il y en a 50, tu ne vas pas la détruire. Et Dieu dit, s'il y en a 50, tu ne la détruis pas. Abraham continue. Ben, s'il y en a 40, tu ne vas pas détruire la ville pour 40 personnes. Et Dieu dit, s'il y a 40 personnes, je ne la détruis pas. Et puis, il continue à 30. Et s'il y en a 20, et s'il y a 10 justes, s'il y a 10 justes dans la ville, tu ne vas pas détruire la ville. Et Dieu dit, mais s'il y a 10 justes dans la ville, je ne la détruirai pas. Ce qui est triste, bien sûr, c'est qu'il n'y avait pas 10 justes dans la ville. Alors Dieu, Dieu prend ceux qui étaient les siens, il les éloigne et puis il juge cette ville. Et je me dis, ah mais c'est peut-être cette idée-là que nous avons. D'une façon totalement mystérieuse, Dieu regarde notre monde avec toute sa violence, son égoïsme. C'est assez terrible ce qui se passe. Enfin, on en est conscient, on entend les infos, on, est, on, on pleure à l'intérieur, on prie, on, on essaye de, de, faire un, de faire une différence. Mais franchement, ce n'est pas, pas très glorieux. Enfin, on vit dans un pays magnifique comparé à l'ensemble du reste de la planète. Mais d'une manière mystérieuse, les enfants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ, forment comme un bouclier. Parce que la Bible parle d'un jugement à venir, mais ce jugement n'aura pas lieu tant que les enfants sont là, tant que les enfants de Dieu continuent de témoigner. On a une influence de préservation. C'est extraordinaire, non Et avec la notion de saveur et de goût, je me dis... ben. C'est peut-être cela, c'est dans tous les contextes dans lesquels nous sommes, que ce soit dans un contexte professionnel, ou que ce soit dans un contexte familial, ou que ce soit dans un contexte relationnel simple, ou dans, dans toutes les tensions qui existent, de pouvoir apporter un petit mot qui influence positivement. Notre gendre a profité de son temps où nous étions aux US pour parler avec un, un patron qui a ouvert, je ne sais plus, 4-5 restaurants d'une chaîne connue aux États-Unis. Et il a dit, ma perspective, c'était d'ouvrir des restaurants avec une éthique chrétienne. Et il y a maintenant 70 employés qui reflètent et réfléchissent et comprennent ce qu'est une éthique chrétienne du management et du, de la manière de, de fonctionner. Je dis, waouh C'est une belle manière d'envisager son chemin, non euh, et, euh, et je me dis, c'est ça peut-être, être celle de, de la Terre, d'essayer de montrer comment la le monde qui se dégrade peut être inversé un peu par quelques éléments d'influence, par l'exemple ou par les mots que nous avons, euh, nous avons évoqués. Alors le sel ne peut pas perdre sa saveur, enfin le, le sel en tant que substance chimique ne peut pas être modifié comme cela. Par contre, il peut être corrompu par des éléments, il peut être dilué par des éléments qui au fil du temps vont prendre plus de place que le sel lui-même et alors il n'aura aucune utilité. Essayez de saler votre plat favori avec de la terre et vous verrez ce que Jésus veut dire. Et l'idée est là, ben, c'est vous qui êtes ça. Et l'église de Trévoux qui s'en va et l'église de EPFC ici et l'église de Pont et toutes les autres, ben, l'idée c'est on doit, on est cela et il faut qu'on accepte ce regard et cette perspective sur ce que nous sommes. Une deuxième euh, pensée que nous trouvons dans ce, dans ce texte, euh, c'est que c'est une lumière qui oriente. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Et je me dis encore une fois, quelle disproportion. Enfin, vous imaginez le... Enfin, ce serait tellement arrogant, n'est-ce pas, de nous présenter... Oui, alors nous sommes comme ça. Ça ne passerait pas. D'ailleurs, Jésus ne nous demande pas qu'on le présente ainsi. Il nous demande... On va le voir dans un instant ce qu'il nous demande. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu regarde les disciples et dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. J'en ai pas d'autre. On raconte d'ailleurs l'histoire... Euh, totalement apocryphe et irréel. 
de Jésus qui remonte au ciel et les anges qui disent « Bon, alors, qui est-ce qui continue ton travail ?» Il dit ben, « À l'église. » Les anges se regardent, « Tu n'as pas d'autre plan <rire> ?» Et Jésus, il n'a pas d'autre plan. Il a l'église, qu'il investit de son Saint-Esprit. Il a ses disciples, qu'il envoie et qu'il mandate. Il a nous tous pour être cette lumière. Et le « vous » est de nouveau emphatique. C'est vous, vous seul et vous, pluriel. Ce n'est pas une personne. C'est pas... C'est tous ensemble. Et le boisseau qui est euh, euh, mentionné, alors évidemment une ville située sur une montagne ne peut être cachée, reflète ce que vous avez peut-être connu quand vous êtes en randonnée, et que soudainement le, euh, il, fait, il fait sombre. Et heureusement, vous pouvez vous positionner parce qu'il y a quelques villages qui vous montrent où sont les villes et vous pouvez vous retrouver un peu dans votre, vos situations euh, euh, géographiques. Survoler l'Afrique la nuit, c'est magnifique et parfois un petit peu... Euh, Enfin, impressionnant parce qu'on traverse de longs déserts et où il n'y a absolument rien. Puis soudainement, on voit une petite ville et c'est splendide, la vie des hommes sur terre. C'est un témoignage de leur présence, l'indice que quelque chose est, est là. Et là encore, on doit pouvoir être visible, sauf si on met la lumière dans la poche. Et cette image de, de lumière qui, qui brille, elle, elle est très ouverte sur plein de possibilités. Je ne sais pas comment vous brillez là où vous êtes, comment moi je peux briller là où je suis très modestement. Et j'ai vraiment le sentiment que ma lumière, ce n'est pas une halogène, hein, c'est franchement parfois une petite bougie. Je, je réalise à quel point c'est modeste ma petite contribution à l'éclairage du, du monde. C'est comme ça. Et je suppose que vous sentez la même chose, n'est-ce pas Ça semble dérisoire. Et qui peut regarder en arrière et dire ouais, toute l'influence spirituelle et chrétienne qu'il a laissée À part les grands noms de l'histoire de l'Église, Wesley et autres, on est, on est insignifiant dans notre passage, semble-t-il. Mais Dieu ne voit pas la chose ainsi. Et Dieu va utiliser des petits témoignages, des petites paroles qui, mis bout à bout, constituent une lumière globale qui disent et pointent le chemin du ciel. Vous êtes la lumière du monde, Jésus nous dit. Et l'absorber, l'accepter, le visualiser ainsi, c'est quelque chose que l'on doit porter. Alors ça veut dire quoi Je pense que Jésus le dit dans le verset qui, qui suit. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Le boisseau, c'est un seau. Hein c'est un mot compliqué pour dire le, le seau. Un seau. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur le chandelier. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ah Voilà l'idée centrale qui nous est laissée dans cette lumière. C'est que les humains qui nous entourent puissent regarder et dire ils pointent du doigt une réalité que je n'ai pas vue auparavant. Réfléchissez à ce que Jésus implique dans ce qu'il dit ici. « Afin qu'il voit vos œuvres bonnes et glorifie votre Père qui est dans les cieux. » Donc, si je comprends bien cet enchaînement de pensées, je me dis qu'on est appelé à être lumière et à briller de bonté très concrète, très quotidienne, très, euh, voilà, dans, le, dans le concret de nos vies et de nos relations. Mais si... On n'accepte pas ce mandat. C'est comme si on prenait un seau et qu'on le mettait sur notre témoignage chrétien. 
et que plus rien ne passe. Et que la manière de briller, c'est d'enlever le seau, et probablement ça va rassurer beaucoup d'entre vous qui n'êtes pas des évangélistes, c'est-à-dire des gens qui parlent de Jésus avec passion et fougue et constamment avec tous vos voisins, tous vos amis, etc. Mais pour ceux qui peut-être ont d'autres dons, peut-être plus discrets aux yeux du monde. Le fait d'être lumière, c'est le fait d'être brillant d'œuvres bonnes. Et là, soudainement, ça ouvre la porte à plein de formes de témoignages possibles. Et je vous suggère que ce qui va interpeller ceux qui nous entourent, c'est la bonté qui émane d'un cœur à cœur avec Dieu et qui cherche à aimer son prochain. Je vous suggère que ce que Dieu, quand il voit ces petits groupes de disciples, et il sait que ce groupe de disciples va être quasiment exterminé par la persécution, va être pressurisé. C'est pour ça que juste avant notre texte de ce matin, Jésus termine sa série de qualités du disciple par « Heureux ceux qui seront persécutés ». Parce que c'est ce qui va se passer quand on, commence, quand on commence à réaliser le bonheur qui vient d'avouer notre faillite avec Dieu, « Heureux ceux qui, qui sont pauvres en esprit », ceux qui avouent qu'ils sont spirituellement en faillite, qui n'ont rien à apporter à Dieu, qui sont dans un esprit de repentance, ceux qui pleurent sur leurs péchés, qui réalisent que Dieu leur fait grâce. Toutes ces qualités qui sont décrites dans les béatitudes, elles se terminent par « Heureux serez-vous si, quand on dira du mal de vous et que vous serez persécutés et toutes ces choses. » Donc ça va être difficile de porter le nom de Jésus-Christ. Mais il ajoute, et Jésus sait, que ces gens qui vont être persécutés à ce point, ce sont eux qui sont sel et lumière. Si vous n'avez jamais eu l'occasion et que vous habitez Lyon, allez voir le musée de l'Anticaille euh, qui se trouve à côté de, de, de Fourvière, musée qui est ouvert du mercredi au samedi, je crois. Vous allez découvrir l'histoire primitive du christianisme avec la persécution qui a eu lieu en 177 euh, de notre ère à Lyon même. Et ce qui est bouleversant, c'est que ce qui a renversé l'Empire romain, ce qui a bouleversé l'Empire romain qui était fondamentalement opposé au christianisme, c'est évidemment aucune violence de la part des chrétiens, aucun militantisme politique ou quelconque, mais le témoignage constant d'œuvres bonnes et de fidélité à Jésus-Christ. C'est vous qui êtes le sel de la terre, Jésus nous dit. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Et il faut que vos œuvres se voient. Il faut que quelqu'un qui rentre de chez nous, il dise, ils sont, bon, ils sont ce qu'ils sont avec leurs champs mignons, mais il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer. C'est qu'ensemble, il y a des œuvres bonnes qui se font les uns envers les autres. Il y a une projection aussi d'œuvres bonnes vis-à-vis -vis de l'extérieur. Et quand je regarde les, les églises qui fonctionnent avec une influence grandissante aujourd'hui, euh, dans la plupart des pays, et notamment dans les pays qui ont été déçus du christianisme, ce sont essentiellement des communautés qui ont une perspective missionnelle, c'est-à-dire qui comprennent que leur mission c'est de proclamer l'Évangile. Ça ne peut jamais être un substitut, les œuvres bonnes pour cela. C'est de proclamer l'Évangile en créant des liens et des ponts avec ceux qui souffrent, avec ceux qui ont des besoins. Ils créent des journées d'encouragement pour les mères qui sont seules. Ils créent des formations cadres pour enfants qui sont en difficulté scolaire. Ils créent des ponts avec... Bref, toutes les possibilités d'œuvres bonnes et soudainement, les gens disent « Waouh Dieu est vraiment au milieu de vous. » Philippiens, chapitre 2, versets 14 à 15, 
nous dit quelque chose un peu qui est similaire. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, par laquelle, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. » Moi, j'espère, je, je prie, et c'est ce à quoi je vous invite à prier, pour l'église de Trévoux et puis à prier pour, pour nous tous, que nous soyons réellement, profondément euh, euh, conscients de cette euh, caractéristique des disciples de Jésus-Christ, de se le redire et de se forger une réalité. Je suis, avec tous mes frères et sœurs, sel et lumière. Chaque matin, chaque soir, non, ce n'est pas la méthode quoi, mais juste de s'imprégner de cette perspective en laissant le Saint-Esprit, au fil du quotidien, nous instruire sur la manière dont ça peut se mettre en pratique. Une parole douce qui répond à la colère, une manière de pouvoir résoudre un conflit, euh, faire cheminer quelqu'un qui a besoin d'aide, une idée qui est à mettre en place avec deux, trois autres personnes dans, dans l'Église pour pouvoir témoigner à ceux qui nous entourent. Une, euh, enfin, tous les moyens qui sont possibles pour pouvoir montrer la bonté de, euh, de Jésus-Christ. 